0: Capítulo 3, dos Juizados Especiais Criminais. É, disposições Gerais. Artigo 60. O GCRIM, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução, e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e de continência. Então, o GECRIN vai ser responsável por fazer a conciliação, a mediação e a execução e julgamento nos casos do, do procedimento sumaríssimo, que é a pena máxima até dois anos. É, depois vai aparecer mais aqui para a gente entrar mais em detalhes. É, parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Então, aqui diz que, mesmo no tribunal do júri, por exemplo, que ocorra uma lesão corporal leve, porém porém, continua no tribunal do júri ainda, lá no tribunal do júri pode ocorrer a desclassificação. Aí, se por acaso for uma lesão corporal leve, no tribunal do júri, o próprio juiz ele pode oferecer a transação penal e a composição civil do dos danos. Tanto a transação penal como a composição civil do dos danos vai ser isso mais para frente. Vai ter outra pessoa que vai apresentar aí. Artigo Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Aqui nesse artigo, pessoal, é, é bom de ficar esperto porque esse tempo não superior a dois anos ele é exclusivo para crimes, tá? A contravenção penal independe do, do tempo da contravenção. É, já, te, já teve questões já que tentou confundir. Colocando a contravenção, tem que ser dois anos. Não, a contravenção é independe do tempo. O crime, sim. O procedimento sumaríssimo é não superior a dois anos. Artigo 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual, celeridade e simplicidade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, se você vê os princípios do, do GCRIM, é tudo para poder acelerar o processo, para não ter que ficar muito na burocracia. Então, vai ser tudo oral vai ter economia processual, vai ser célere vai ser rápido e vai ser simples também, entendeu? Que é simplicidade. Seção 1. Da competência e dos atos processuais. Artigo 63. A competência do g será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Então, o que acontece? Por exemplo, alguém comete um crime na divisa da, de São Paulo, por exemplo, com o Paraná. A pessoa que vai, que vai cometer o crime, ela deu um tiro numa outra pessoa no estado de São Paulo. Porém, essa pessoa, numa situação hipotética, ela se, consegue se arrastar até o Paraná. Só que lá no, na divisa do Paraná, ela vem aparecer. falecer. Então, o juizado que vai ser, vai ser competente é o juizado onde praticou a ação, ou seja, aqui em São Paulo. Não interessa onde que ela morreu, entendeu? Interessa onde foi praticada a ação, onde foi praticado o tiro, né? Que fez com que ela viesse a padecer. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62, que é a celeridade, a simplicidade, o processual e a informalidade. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio-hábil de comunicação. Serão um objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que possível, ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, no G-Crim, não cabe estação por edital. Então, se por acaso a pessoa não é encontrada, o juiz vai para encaminhar as peças do processo para o juizado, para que ocorra o, o procedimento sumário. Aí, no sumário, que vai ser feito o edital. Então, caso não seja encontrado, ele envia para que seja adotado outro procedimento, no caso sumário, que é um, que é um pouco mais, mais rápido, é um pouco mais lento, né, na verdade, do que o sumaríssimo. Artigo 67. A intimação far-se-á por correspondência, com a R. pessoal ou tratante de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carga precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, consider -se, considerar se desde logo, cientes as partes, os interessados e defensores. Artigo 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento, acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser lhe á designado defensor público. Aqui tem só um detalhe, só que aqui ele fala intimação do autor do fato, né? Então a, a, o autor do fato ainda não foi denunciado ainda. Já a, o acusado, ele manda a citação do acusado. É quando já a pessoa já ela é, foi denunciada. Então tem essa diferença, tá? A intimação do autor e para o acusado ele é citado. Isso aqui é até aqui só, né, Felipe? É minha parte, né? Isso. É
1: até aí, Opa, Edgar. Eu Um comentário, você está me ouvindo? Opa, pode falar
2: bonito. Pode hoje. falar bonito.
1: Aqui ó, no, no artigo 62, que fala dos critérios do do GCRIM, né? É só o mnemônico que eu costumo usar para decorar, que seria Seio celeridade, hum. economia pessoal, informalidade, oralidade e simplicidade. Aí fica, fica fácil de decorar. É, e no 63 também. Aqui, ó. A competência do juizado, do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Certo. É, eu queria fazer uma pergunta na realidade. Praticada é o mesmo que consumada aqui nesse caso?
0: Eu creio que não, André eu acho que, a, acho que a consumada é quando a pessoa vem a falecer, eu acho, né? Sim, porque eu, eu, eu não sei... Eu
1: não, ah, então, agora eu queria essa explicação porque eu já fiz uma questão que justamente tinha essa diferença, aí eu errei, eu coloquei como se fosse a mesma coisa.
0: É, pelo exemplo que a, a professora deu, ela deu um exemplo, por exemplo, você está na, na ponte em Foz do Iguaçu, lá na ponte da Amizade, Certo. E você um, tiro uma pessoa e a pessoa se arrasta até a Argentina, por exemplo. Você praticou a, o crime em Foz do Iguaçu, no caso do lado brasileiro. Então, o, o, o juízo competente é o juízo onde foi praticado, no caso aqui no Brasil, entendeu? Mesmo que a pessoa venha a falecer na Argentina, por exemplo.
1: Ah, faz sentido. Legal. Seriam Seria, essas dúvidas aqui mesmo e que queria... Não, obrigado pela dica do, do
0: minimônico
2: aí. Beleza. Eu vou fazer aqui a parte aqui que era para Larissa, mas ela não, não vai poder fazer. É, que é a seção 2 da fase preliminar. Então, artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência, ela lavrará um termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Um parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança em caso de violência doméstica o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar domicílio ou local de convivência com a vítima então aqui tem dois pontos importantes aqui nesse parágrafo único né? que é, se ele se comprometer a comparecer então ele se livra ali da prisão em flagrante né, ele está se comprometendo a comparecer posteriormente. E também é interessante essa parte aqui da casa de violência doméstica. Né? O, o fato ainda está é, é, em fase preliminar, mas já se há uma medida cautelar ali já, né, que é o afastamento do lar para segurança da vítima, para não manter a convivência com a vítima. Artigo 70 Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes. Artigo 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação, e se for o caso, a do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 dessa lei. Foi as que o Edgar falou para nós agora ali. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e é a vítima, e se, e se possível o responsável civil, acompanhado por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou pelo conciliador sob sua orientação. Então, aqui, isso daqui é uma coisa que pode ser que seja perguntada em prova, né? Que é somente o juiz que pode conduzir esse... A conciliação. Aqui é não, né? Pode ser tanto o juiz quanto o conciliador sob orientação do juiz. Parágrafo único do artigo 73. Os conciliadores são auxiliares da justiça recrutados na forma da lei local, preferen preferentemente entre bacharéis em direito, excluído os que exerçam função na administração da justiça criminal. Artigo 74. A composição dos danos cíveis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado, Acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação é... Artigo 75 Não obtida a composição dos danos cíveis Será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal Que será reduzido a termo Parágrafo único o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Bom, aqui não, não tem muita coisa para tirar dessa parte aqui, né, da fase preliminar. Não achei muito mais do que explicar sobre isso. Aí eu a... queria,
3: desculpa, eu queria comentar sobre o 72. Se você permitir?
2: Sim, claro, Cris. Pode falar,
3: Cris. Oi, eu fechei o microfone. Então, no 72, <risos> só para deixar claro, assim, né, uma coisinha um pouquinho mais aprofundada, assim, é, o que que é essa composição civil é, Caso alguém aqui no grupo novo não saiba. É, o juiz vai perguntar assim, né, para aquele, aquele, aquele que ofendeu, se ele quer reparar o dano, entendeu? Vai falar assim, tipo assim: ah, ele quebrou, é... fez alguma coisa comigo, algum dano. Aí vai, nem, nem precisa ser que tenha quebrado, não, qualquer dano. Aí ele vai perguntar: o juiz vai perguntar, você quer reparar isso para ele? Aí vai perguntar para o outro: o que, que faz você encerrar, isso? nem começar o processo, né? Nem, nem tem o um processo ainda. Ele fala, ah, se ele me der dois mil, está tudo certo. Então, isso é composição civil, uma coisa que se remete ao civil, né? Reparar algum dano, vamos dizer assim, até moral, vamos dizer assim. Então é isso, é um acordo simples, para não seguir o processo, né? Que o judiciário já está tão cheio de coisa.
0: É, só para complementar só o que a Cris falou. É, eu também não sabia, né? É, o artigo 74, essa composição civil, por exemplo, que a Cris falou, né? Ah, não, você me paga, bater no meu carro, então me paga dois mil reais e tá tudo certo. Se por acaso eu aceitar esse acordo e o juiz homologar, e por exemplo, a pessoa se promete a pagar os dois mil reais em duas parcelas de mil, ela paga uma parcela e a outra ela deixa de pagar. Se eu aceitei o acordo, é, eu não tenho como recorrer mais no GECRIM. É por isso que ele fala aqui: ó, terá eficácia e título a ser executado no juízo competente. Aí que eu faço: eu pego a sentença, que o juiz do, do acordo, e vou fazer com que ela seja válida lá no processo civil.
3: Exato, Sim. no penal já encerra. Aí, aí ele vai falar assim: Ah, mas ele não cumpriu, eu o juiz fala assim, agora é no civil. Você vai ver lá no civil. É isso aí. É,
0: porque né, tem, muita, tem muitas questões que colocam como sentença recorrível. E a sentença na composição civil, se você entrou em acordo, você não tem como recorrer mais no, no criminal, que nem a Cris falou, né? Perfeito.
2: A Vanusa vai continuar a continuação dessa parte. Boa noite, Vanusa.
4: Artigo 76. Não havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Parágrafo 2º não se admitirá a proposta se ficar comprovado ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva? Inciso segundo. Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de cinco anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo, inciso terceiro, não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida? Ou seja, não havendo representação ou tratando-se de que de penal pública, incondicionada, que é aquela que o Ministério Público propõe, acusa, é, o, que, que, o que pode acontecer? É ser proposta a uma medida restritiva de direito, o Ministério Público propõe, o juiz tem que homologar essa imposição do Ministério Público só que não é admitido se a pessoa já tem maus antecedentes, se no prazo dos cinco anos que, se, que transcorreram, se nos cinco anos anteriores ela já foi beneficiada dessa medida restritiva de direito ou então da multa. E nesse caso ela não vai poder gozar desse benefício. Aí, aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Ou seja, essa proposta apresentada pelo Ministério Público, ela tem que ser aceita pelo autor da infração e seu defensor. E vai ser é submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. Ou seja, ele não gozará desse benefício durante cinco anos nos cinco anos subsequentes, ele não terá direito. Parágrafo quinto. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida no artigo 82. Eles falam aqui, no artigo 82, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa da sentença, caberá a apelação. Que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. É porque essa apelação no juizado, no GECRIM, ela não vai para o tribunal, ela vai para uma turma que é composta no próprio juizado de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, eles formam uma turma. E apreciam a apelação. Parágrafo 6. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4 desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo ao interessado propor ação cabível no juízo civil. Então, nesse caso, não é uma composição civil. Se a, como foi falado anterior, de reparar o dano aqui, não repara o dano. Se a, o ofendido particular ofendido ainda se sentir prejudicado, ele pode pleitear no juízo civil a indenização. Artigo 77... Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 dessa lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, aí no artigo 77 é onde começa a ação penal. A ação penal pública, ela vai nascer ali naquele momento, que não teve oportunidade da composição civil não teve oportunidade de, de propor uma medida restritiva de direito ou de multa, o Ministério Público propõe oralmente ali, ele já apresenta a sua denúncia oralmente. Parágrafo primeiro, para o oferecimento da denúncia que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa de inquérito policial, prescindir-se-á do exame de, do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, nesse caso aqui, eu entendi que, para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele não vai ter um inquérito policial, mas é necessário a, a prova da materialidade. Então, o que, que vocês entenderam? É, será, é, não será necessário o exame de, corpo de delito. Vai servir o boletim de ocorrência ou prova equivalente, mas eu não, não sei que prova equivalente é essa. Eles disseram que o, a prova da materialidade do crime pode ser aferida pelo boletim de ocorrência, ou prova equivalente. <risos>
3: Ah, eu acho que assim, como não, não tem inquérito policial, porque não teve boletim de ocorrência, não é? E sim termos um circunstanciado, não é por isso? Porque eu era um como é que fala? É uma contravenção, uma, uma coisa simples, né? Não é por isso?
4: Então, aqui fala expressamente é, prescindir-se há do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida pelo boletim médico. Ah, entendi, o boletim médico, ou prova equivalente. Se tiver um boletim médico, eles não exigem exame de corpo de delito. É boletim é, médico. Que...
1: Perdão, eu acredito que ali na prova equivalente pode ser prova pericial de, de peritos, né, também.
4: É, pode ser. Parágrafo segundo. Se a complexidade ou circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66 dessa lei, ou seja, a citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado sempre que for possível ou por mandado não encontrado acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, aqueles querem dizer que o parágrafo único, se for complexo, eles podem mandar para o juízo comum. E não tram, tramitar mais no GECRIM. Eles podem mandar, o, o Ministério Público pode requerer que o juiz encaminhe para o juízo comum. Para tramitar no juízo comum. Parágrafo 3. Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser ofe oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e a circunstância do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 dessa lei que é o caso de ser remetido para o juízo comum para tramitar lá e aqui eu encerro
2: beleza eu vou dar continuidade nessa parte, é, continuando, continuando do artigo 78. É, artigo 78. Oferecida a denúncia ou a queixa, será reconduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação do dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Então, aqui a própria denúncia, ela já, ela vai ser reduzida a termo e ela já servirá como, como uma intimação, né? No caso aqui, como é o, o citado, uh, já serve como uma citação já, né? Pelo que eu entendi, a própria denúncia ali, reduzida a termo na hora ali, já vai, já vai citar e já vai cientificar ele do, da data e hora da próxima, da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1 Se o acusado não estiver presente... Será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo cinco dias antes de sua realização. Então, quando o, o acusado vier para a audiência de instrução e julgamento, ele já pode trazer as testemunhas ou ele vai fazer a requisição para o ele vai fazer o requerimento para que o, o juiz intime a, as testemunhas. Parágrafo 2. Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados, nos termos do artigo 67 desta lei, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 3. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista do artigo 67 desta lei. Artigo 79. No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos artigos 72, 3, 4 e 5 desta lei. Né? que é o.. Que é... 72. Deixa eu voltar para ver qual que é o 72 Ah tá, que é o... aquele que da fase preliminar que eu falei lá, né? Que depois a... a crise o Edgar complementou, que é o que fala da composição do. composição dos danos cíveis esses artigos 72, 73, 74 e 75. Artigo 80. Nenhum ato será adiado determinando o juiz quando imprescindível a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 81. Aberta a audiência... Acho que isso daqui é importante a gente ressaltar, né? Que, como é no, no juizado especial, então não tem aquilo de ficar tendo prazo, em cima de prazo. Então, aqui é uma coisa que eles enxugaram, né? Que não, não vai ser adiado. Se, se for imprescindível, vai fazer a condução coercitiva. Tudo isso é para ter mais celeridade no processo, que é o objetivo dos juizados especiais. Artigo 81 aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa, havendo, receb... havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Então aqui o, o artigo 81, ele, ele fala mais ou menos como que vai ser a, a ordem né, não, durante a, a, a audiência. Então primeiro vai o defensor para responder as acusações. Aí se houver ou não a denúncia ou queixa. Se, eu, aí, se houver recebimento de denúncia sendo ouvida a vítima, testemunha de acusação e defesa depois vai interrogar o acusado, se ele estiver, depois, por fim, dá a sentença.
0: Ô, Felipe. Sim. Um minutinho só. É, aqui tem uma única diferença aqui, em relação ao procedimento comum, que quando ele é... o, o, acusado, ele é citado, hoje cita o acusado é citado, o gicito acusado é para responder a acusação, né? Uhum. Aqui... É, o juiz primeiro ele vai ouvir ele vai ouvir a resposta para depois decidir se recebe ou não a denúncia isso a gente viu até agora que o juiz ele recebe a denúncia né e depois isso. cita aqui ele vai primeiro vai ouvir a resposta para depois ver se recebe ou não entendeu
2: exatamente tem essa
0: tem essa, tem essa diferença aí
3: mas isso em audiência mesmo,
0: né? É tudo em audiência. Aqui a gente. É que até agora a gente viu que se você denuncia alguém, o juiz recebe, recebe a denúncia já e cita para ouvir a resposta, né? Aqui o juiz vai, vai, vai ouvir a resposta para depois decidir se vai aceitar a denúncia ou não, se vai receber ou não. Mas o que vocês falaram, é tudo por causa de celeridade, né? Mas é uma coisa rápida, né?
3: É. Sim.
1: Eu vou aproveitar aqui, é, já passou o artigo, mas é, o 78, inciso 3, né? Da, da, da intimação das testemunhas, é, que fala na forma prevista no artigo 67, né? Uhum. É, o 67 fala da citação por correspondência com né, a de recebimento, só para frisar isso. Então, só. por correspondência a intimação da testemunha. Beleza, isso mesmo.
2: Então, aqui nos parágrafos, então. Parágrafo 1 do artigo 81. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir. As que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2. De todo o ocorrido na audiência, será lavrado o termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Parágrafo 3 a sentença dispensado o relatório mencionará os elementos de convicção do juiz. Então, aqui é, aqui é a finalização do da, da audiência. Né? É, e aqui eu também vou... Vou encerrar minha parte aqui. Aí a Cris vai continuar do artigo 82.
3: Oi, pessoal, vou começar. É, artigo 82: da decisão de denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. Que poderá ser julgada por turma, por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de, de jurisdição reunidos na sede, na sede do juizado. Então, o Felipe terminou lá, né? É, dizendo a parte dele, que aí o juiz foi lá dar audiência, né? Na audiência, é, ouviu todos os depoimentos e tal, provas, aí ele deu a, a decisão dele, né? ele tinha que rejeitar, né, é, no caso aqui, não tinha que rejeitar não, no caso de rejeição, ele rejeitou a denúncia ou a queixa, caberá a apelação. Lembrando que, no, no rito ordinário e no rito sumário, né, que são os comuns, é, cabe reze. Isso aqui é uma coisa muito, muito boa para cair em prova. Aqui no sumaríssimo, é a apelação. Da sentença, porque assim, a gente sempre aprende, né? Da sentença, cabe apelação. Ok, isso no rito comum, que é o ordinário sumário. No sumaríssimo, é a apelação, tá? Lembrando isso. No outro é reze, né? E aqui é a apelação. É, será julgada por turma composta de três juízes, em exercício no primeiro grau de jurisdição. Lembrando também que no rito ordinário, no sumário, que são os ritos comuns, a, é, os, os recursos são sempre segunda instância, aqui no sumaríssimo, primeiro grau de jurisdição, tá? Sempre bom comparar um e o outro, né? Porque na prova tem essas pegadinhas. Parágrafo 1. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e pelo defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Aqui é só lembrar o prazo, né? Uma, e petição é escrita, né? É prazo 10 é um prazo, dias.
4: o
1: prazo é diferenciado do, do procedimento comum, né?
3: Exatamente. É, aí você tem que ver, né? É apelação e reze no procedimento comum e ordinário. No caso da, da apelação, lembrando lá que é 5 é, para apresentar, e 8 para as razões. Aqui... Apelação do Sumaríssimo, são 10 dias. É, parágrafo 2, o recorrido será intimado para oferecer resposta escrita. No, ah, desculpa, gente, já falei. Ah, não, aqui é outra coisa. Parágrafo 2, o recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Então, assim que que entra com a, com a apelação, o recorrido também é intimado no mesmo tempo. No mesmo tempo, 10 dias, para oferecer a resposta, tá? O recorrido, né? Então, aqui é assim: ó. Se for o um Ministério Público que, que entrou com o com recurso, quem vai ser recorrido é a defesa. Então, a defesa vai ter que apresentar a resposta. Ou se foi a defesa que entrou com o um recurso, então vai ser o Ministério Público que vai ser o recorrido, né? Ele que vai apresentar lá a resposta. Parágrafo 3 as partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética, a qual alude o parágrafo 3 do artigo 65 dessa lei. Gente, eu nem fui lá para ver o artigo 65, né, já foi falado? Depois vocês dão uma olhadinha lá, que agora eu tenho outro documento. É, mas aqui, basicamente, né, é que as partes podem requerer a transcrição da, da gravação. Ah, parágrafo 4 as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento, pela imprensa, né, é assim, quando a turma, quando a turma recursal for julgar, ela deve intimar a parte, a parte porque a parte precisa saber para participar disso, né, tem o direito de saber e participar. Ah, parágrafo quinto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. É, então, assim, lembrando, né, o acórdão é a decisão do, do, do tribunal lá, né, de primeiro grau, então, assim que, que a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, vira uma, uma súmula e serve de acórdão, né. Lembrando, só repetindo, o acórdão é a decisão do tribunal. É, artigo 83 cabem embargos de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou omissão. Aqui tem aquele mnemônico, né? Que é o oco, né? É... Os embargos de declaração é para, é para é... É que fala, para corrigir, é... como é que fala, gente, algum, é... erros, né? É... Por exemplo, o juiz coloca termos lá. Oi?
1: Erro material?
3: Isso, material também. Por exemplo, material, às vezes o, o, o juiz lá na sentença colocou o um nome errado, aí corrige, é um erro material. Aí lá ele colocou um número errado, ou, um, ou frases assim com termos que não dá para você entender, não é nem jurídico, ele coloca alguma, algum termo lá que é impossível de você saber o que ele quis dizer com aquilo. Então, ele pode, é, acabe em embargo de declaração para resolver essas questões, né? É, obscuridade, contradição ou omissão. Por exemplo, é tudo que foi falado lá em audiência, não sei o quê e, e tal. E aí a, a sentença ela vem totalmente desconexa daquilo tudo que foi falado lá, né? Então, para corrigir esse tipo de, de problema, cabe embargos de declaração. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão. Então, assim, é na, aí o, o, o juiz ele deu a sentença na própria audiência o Ministério Público, o advogado já pode opor os embargos de declaração. Lá, tá? se já viu algum erro já, já, já viu que tem coisa errada ali já, já opõe o embargo os embargos de declaração. Hum, os em, o Parágrafo segundo, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Então, por exemplo, é, são cinco dias, né, para por os embargos de declaração para corrigir erros materiais ou obscuridade, essas coisas assim. Aí são cinco dias, então, o, o prazo para recurso mesmo... Ele fica, ele fica, como é que fala, é, fica interrompido. Enquanto não resolve a questão dos embargos de declaração, o prazo do, do recurso fica parado, tá? Interrompido. Hum. Parágrafo terceiro, os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Então, aqui, é, é o seguinte... É, foi aquilo que até o, o rapaz falou aí, que eu esqueci o nome dele, seu nome é difícil. <risos> então, assim, quando tiver erro material, né? A gente desculpa o barulho, o cachorrinho. Aí, os erros podem ser corrigidos de ofício, tipo assim, o juiz não precisa ser provocado para para corrigir qualquer, quaisquer erros... né? ele mesmo viu que tem alguma coisa errada... ah, coloquei o nome da parte errada... Ou, ou escrevi algum número errado... lá ele corrige... Hum, artigo 88... Né, das disposições finais... além das hipóteses do código penal... e da legislação especial... dependerá de representação... a ação penal... relativa aos crimes de lesões... corporais leves e lesões culposas. Então... É, o, o Ministério... aqui nesse aqui, quer dizer o seguinte... o Ministério Público não pode oferecer denúncia... sem autorização da vítima... nesses dois casos aqui, ó... crime de lesões corporais leves... e lesões culposas. É, no caso... no caso... A, 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 o crime de lesão leve... é, é dolosa, tá... Embora, embora seja um, uma lesão leve, é dolosa, tá bom? Que aqui falou assim, lesões corporais leves e lesões culposas. Então, só reafirmando que lesões corporais leves é dolosa. Ah, artigo 89.
1: É só uma observação. Sim. E também, pra frisar aqui, tipo, eles podem fazer, eu já vi eles fazendo um pegadinha em questões, uhum. é, na lesões culposas, Ele, tipo, eles colocam lesões leves culposas. Entendeu? Isso verdade,
4: exatamente.
1: É. Independente de se for leve ou não, se for, é, é só culposa.
0: Independente se uhum. for leve ou não. O
3: uhum.
0: Cris. De... Oi? Uma só para ver, ver se eu consigo entender esse, esse parágrafo 88 aqui. Uhum. Por exemplo, ó, eu tenho lesão dolosa e lesão culposa, certo? Uhum. Cada uma pode ser grave. Gravíssima ou leve?
3: Então, isso, na, isso na, na lesão corporal, né?
0: Na lesão corporal, isso. Pode isso. ser leve,
3: isso. grave isso. ou
0: gravíssima.
3: Exatamente.
0: Se for lesão culposa, não interessa se ela é leve, grave ou gravíssima. Vai ter que ter representação.
3: Não, lesão culposa é o contrário. Não pode. Só vai ter representação se o Ministério Público tiver uma autorização da vítima. Que, então, como... não,
0: não, então, é, a, a, desculpa, a lesão corporal, quando é leve, eu tenho que representar para o Ministério Público.
3: Isso, você tem que, isso, ela é,
0: ela é condicionada à representação, isso, né?
3: Isso, exatamente, o Ministério Público não, pode, não é incondicionado, é incondicionado, é assim, não depende de representação, o Ministério Público vai lá e, e vai mesmo, né, oferece a denúncia. Tá, Aqui ele assim... precisa que a vítima peça, que a vítima dê autorização, né?
0: É uma, então, ela é uma condicionada, então. Qualquer lesão é. que seja culposa,
3: uhum. ela
0: vai ser condicionada à representação, eu tenho que representar. É
3: exatamente.
0: Uhum. E, quando é for que... Le... e quando for lesão dolosa, mesmo que seja leve, tem que ter representação também, né?
3: Só a leve. Aí, no caso, a gente falaria só a leve, né? Porque, Isso. Como você mesmo falou, tem os três tipos, mas assim, no caso da leve... Porque assim, a corpo, cor, é, lesão corporal, é, que nem você falou, tem os três tipos, né? No caso aqui, é só a leve, tá? E é dolosa, porque no outro lado ali tá a culposa.
0: Tá, então, maravilha, então. culposa é todas e a corporal é leve e a dolosa, né? É. Maravilha, beleza.
3: É, tem que decorar essas duas aqui. Não então, é. É ter que lembrar da leve, né, porque cuposa já é, são todas, como você falou, tem que lembrar da leve, né?
1: É, É só a gente é, pensar é, 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 que, que a leve, a leve, ela dependerá de representação, mas a, é, são, aí, são três, qual que são as três? Leve, médio, gra e... gra 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 grave, gravíssima. Aí vamos supor que se é grave, aí já independe da vontade da parte, né, o MP já pode levar pra frente sozinho. É, isso que é exatamente.
3: Dizer. Aqui dá pra fazer mais ou menos uma conexão assim, né? Meio...
1: É, dá pra pensar melhor. É.
3: é, Verdade. Então, vamos lá. Artigo 89. Aqui a gente já vai começar com o sursis. O sursis, antes de eu, de eu, de eu ler aqui pra vocês, para quem não, não conhece, é... É, isso aqui é, é tipo assim, é uma facilidade, né, que, o, que o, o acusado vai ter para não ter processo. Isso aqui vai ser oferecido para quem tem crime com pena mínima cominada igual ou inferior a um ano. Cominada não é aplicada, tá, gente? Eu vou ler aqui de novo. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não por esta lei... O Ministério Público ao oferecer a denúncia poderá propor a suspensão do processo. Então, quando alguém é, cometeu algum crime em que a pena mínima que estiver lá na lei combinada, né? Porque na, na prova eles podem podem colocar a lei aplicada, não a é lei combinada. Se ela for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público é, ele vai, quando ele for oferecer a denúncia ele ele vai fazer, ele vai propor assim pro o réu. Ou eu vou suspender o seu processo. Ele pode suspender o processo por dois a quatro anos, tá? Pode ser por três, pode ser por quatro, pode ser por dois. É de dois a quatro anos, tá? E aí vai ter alguns requisitos, né, é, para o Ministério é, Público propor essa suspensão do processo. Quer dizer assim, é para o processo ficar parado. Isso aí é uma benesse, é uma né, é, porque assim, o sistema carcerário está tão cheio e assim, eles não veem sentido de você colocar uma pessoa que às vezes cometeu um delito aí, eventualmente não é uma pessoa do crime e tal é, para dar uma facilidade de repente a pessoa errou na vida uma vez aí, não vai fazer nunca mais, para não, não misturar a gente que, que errou uma vez na vida, que não é um criminoso, né porque a pessoa presa vai, vai ficar presa com criminosos, né então é uma, eu acho que é uma coisa muito bacana isso né? Então, desde que o acusado, isso aí vai ser proposto pelo Ministério Público, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. E presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. O é... que mais aqui?
2: O, o Cris... Hum. então esses, essa suspensão do processo hum. por dois a quatro anos certo. significa o que então essa, esse período de dois a quatro anos ele não vai ter nenhuma sanção
3: é ele não vai ter nem processo o processo fica suspenso e aí depois aí é de quatro
2: mais... anos se, se ele não cometeu nada seria extinto
3: é e é, é como é? e nem processo vai ter e ele nem reincidente fica mas aqui para frente eu vou vai falar Exatamente,
2: legal, entendi.
3: Tá, então assim é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar. Tá, vamos lá. Desse aqui, é, parágrafo primeiro. Eu
0: acho Aceita? Que eu não... Pode,
1: Pode falar. falar. Deixa eu ver. Eu acho que você não comentou ali no. É, que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime? Você, acho, acho, que você não... acho que eu falei, sim Ah, então passou despercebido, perdão.
3: É, porque só eu até falei, ele só, ele não vai, o Ministério Público não vai propor esse surcis aqui, né? Que é a suspensão do processo, se ele tivesse sendo acusado, é, acusado por um outro crime, né? Se ele tiver sido condenado por outro crime. Então, assim, isso aqui é, pra, é realmente para quem fez alguma coisa errada aí na vida, que não é do crime, né?
2: Então... É, é, esse esse
1: surcis que você fala aí é o mimônico?
3: Não, é, é o nome é o nome mesmo dele, sursis. Nossa. É com S.
1: Fazer a menor ideia, tá certo.
3: É, é uma palavra estrangeira, né, mas é conhecido assim, sursis processual, né, é para o, o processo ficar suspenso, uma palavra estrangeira, né. Ah,
1: legal, legal.
3: Então vamos lá, parágrafo primeiro. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este recebendo a denúncia, poderá suspender o processo. Então, eles estão lá... É, numa audiência lá com o juiz, o Ministério Público... o acusado e o advogado. Aí, o Ministério Público vai propor... para ele, né... pro, pro, pro réu... É, você tem interesse que o processo... vamos dizer, vendo as condições de que ele não é acusado... que nunca foi condenado e tal... vai propor se ele aceita esse, essa suspensão do processo. Né... E aí, se o, o réu aceitar, aí o Ministério Público, ele, ele, vai, ele vai avaliar algumas, algumas outras condições, tá? Para ser concedido esse sursis, essa suspensão do processo. Então, assim, é, são as seguintes condições, né? Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, por exemplo, é, se ele roubou um, um radinho lá da casa de uma pessoa um rádio, tá falando é uma coisa bem baratinha é, ou qualquer objeto então, vamos dizer que ele vai lá e, e devolva para a pessoa entendeu? ou, ou se não pague em dinheiro uma coisa que custava lá 50 reais vai lá e devolva para a pessoa ou se não, se ele já, já já se desfez e não tem condição de comprar salvo impossibilidade de fazer, se ele não tiver condição realmente de, 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 de repor, tudo bem, mas podendo, ele vai ter que reparar o dano, que mais? Ele vai ser proibido de frequentar determinados lugares, por exemplo, de repente ele estava num baile e ele ameaçou alguém, né, o ameaçou, ou ameaçou, ou fez alguma coisa assim, leve, e por isso que ele, que ele foi para a delegacia, né, e vamos dizer que foi num baile funk, exemplo, ele vai, aí o, o, o Ministério Público pode falar assim para ele, você não vai frequentar baile funk, tá vendo? Proibição de frequentar determinados lugares. Terceiro, proibição de, ausen de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. Então ele mora em São Paulo, ele... Tem um parente lá na Paraíba, se ele tiver que viajar, tem que pedir autorização para o juiz, né? Quatro, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Só que nada mais é do que ir lá no, no fórum, lá, uma vez por mês e assinar um livrinho. Geralmente é isso que acontece, né? É assinar um livrinho e falar, ó, oh, tô aqui, viu? Parágrafo segundo, o juiz poderá especificar outras condições. Então, além dessas condições ali em cima que eu já li, né, reparar o dano, é, ser proibido de frequentar alguns lugares, é, comparecer mensalmente, é, o juiz poderá especificar outras condições, ele, a, da cabeça do juiz, entendeu? Parágrafo sexto, não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Tranquilo, né? Sétimo, se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo... o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Então, assim... se ele não aceitar, o processo vai correr. Porque, normalmente, a pessoa aceita, né? Fez coisa errada, isso aqui é um super de um benefício. Se não aceitar... de repente, quando não aceita... é porque a pessoa é inocente mesmo. Entendeu? Então, ela vai querer... ela fala assim... não, não vou aceitar, eu sou inocente, né? Às vezes aconteceu alguma coisa que não foi bem explicada. O cara foi levado para a delegacia. Assim, então vai precisar o processo correr para ele provar a inocência dele, né? É... Só um minutinho, gente. Que eu, eu parei no sexto, né? Não,
2: não, é. você falou o sétimo agora.
3: Falei o sétimo, né? Uhum. E agora viria o que aí pela sua, pela sua pelo seu segmento? Que o meu aqui tá parágrafo 2, eu copiei os textos da lei. O que que tá no seu agora aí?
2: Não, no meu acabou, não é?
3: Ah, tá, então eu copiei, eu copiei coisa errada. Eu sabia que eu tinha feito alguma coisa que não tava batendo. Só um minutinho, tá? Só para eu... É porque assim, eu pego a lei e copio, né? Um arquivo. Pera aí, eu tô no 89, não, eu tô no 89, né? É. 89, só um minutinho, gente, desculpa, deixa eu pegar outro documento aqui. Eu parei no parágrafo c sétimo, né? 89, deixa eu pegar só outro documento aqui, pera só um minutinho. Tá. 89, sétimo. Eu copiei, acho que é errado, eu copiei pro, pro tablet. Desculpa, tá?
2: Não, tranquilo. Aí.
3: Imagina. Qual seria? É, eu, eu fiz ali, eu fiz aqui direitinho. Qual que seria o próximo? Se vocês puderem só ler. Não, o comecinho Cris, mim.
4: Terminou o artigo e agora seria se você quisesse fazer um resuminho de tudo. Mas terminou a sua parte.
3: Terminou mesmo?
4: Terminou. Não tem, tem mais nada. Não tem outras coisas aqui. Ó. Para mim terminou. <risos> terminou aí?
0: O Cris. Hum. Engraçado, eu tenho mais eu coisa não... aqui. Eu não lembro de você falar do parágrafo terceiro da suspensão é, será revogada.
3: Tá aqui, é tá aqui, tá aqui, ó, aqui ó. Mas algum, antes desse parágrafo terceiro, eu acho que eu copiei algumas coisas antes dele, que é isso que não está fazendo fazendo sentido para mim. Mas tudo bem, eu tenho ele aqui ó. Parágrafo terceiro, estou com ele aqui. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Então, gente, assim, é foi assim, foi, foi dado esse benefício. O processo dele está suspenso, de dois a quatro anos. Se ele ficar bonitinho e cumprir todos os requisitos que o juiz falou para ele, ó, oh, você não vai no baile, você vem aqui uma vez por mês, dá tudo certo. Vai acabar o prazo e ele vai ficar assim, vai zerar, é como se, é como se não tivesse acontecido nada com ele. Agora, se o cara pegar e descumprir alguma das coisas que o, 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 o juiz falou, vai ser revogado. Entendeu? O que mais? Ah, tem parágrafo 4 também. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do, do prazo por contravenção ou descumprir qual, qualquer outra condição imposta. Isso aqui, na verdade, já adiantei o que eu falei lá em cima. É, vai ser revogado esse benefício se ele for processado em outro. Tá de repente lá, ele tá lá. Que, que ele tinha que fazer, né? Receber esse benefício é cumprir tudo bonitinho, né? E ficar tudo legal. Mas aí o cara vai lá e apronta de novo. Aí foi lá processado por contravenção ou desculpa. Cumpriu qualquer condição que o juiz falou que não era para ele fazer. Tá aí que acontece. Aí tem um, tem um porém aqui, só que lá em cima. Eu falei, eu, eu aqui embaixo, desculpa, nesse aqui ele poderá. Vai ficar facultativo ao juiz é, revogar ou não. Então, assim, se ele sofrer uma ó, contravenção, contravenção, né? Crime a não. Ou descumprir qualquer medida, o juiz poderá revogar. Não é que o juiz tem que revogar, vai ficar a cargo do juiz, é facultativo. Desculpa.
0: Não, Cris, exatamente isso. É que teve questões que misturou as duas coisas, entendeu?
3: É, porque como eu, eu, copio, eu, copio, eu, faço assim, eu copio a lei... e coloco no arquivinho aqui para ficar só com o que eu vou falar, sabe? Aí eu acho que eu... Fi, como hoje eu já tava muito atrasada... eu até mandei uma, uma mensagem para o Felipe... eu falei... eu vou atrasar hoje, né? Terminou dando tudo certo... mas acho que na correria... eu terminei, assim... É, fazendo alguma bobeira... eu peço até desculpa para vocês, tá?
0: Não, imagina...
3: É, tem mais alguma coisinha aqui, peraí? Imagina, ah.
4: hoje acho que eu também improvisei, não foi só você.
3: <risos> deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver.
1: E depois eu queria falar, fazer uma observação.
3: Ah tá, não, acho que era isso mesmo, eu tô vendo que esse, como teve essa pequena confusão aqui. Mas acho que é isso mesmo, gente. Se alguém quiser comentar, fica à vontade.
5: Licença, é, eu tava vendo aqui a parte de execução. A gente, a gente falou aquela partezinha da multa é, de pagamento de multa que o juiz vai, vai pôr. É, é que eu não sei, acho vai que eu perdi.
3: Mas você tá falando aqui do SURSIS?
5: Ah, então eu, eu acho que aqui é o artigo 84, 85 e 86.
3: Mas o 848586 cai pra gente?
0: Eu acho Deus que tá Deus fora de tal, viu, o Weder. Hum. Eu acho que não. É, não cai. Acho... do 83 ao
5: 88. Ah, entendi, entendi. Então tá certo, gente. Vai me desculpando é que eu acho que o meu o meu tava aqui.
3: É porque às vezes você pegou a lei corrida, né? Você pegou todinha. Isso.
5: É, é, eu peguei, entendeu? Mas tá bom, vai vai desculpando eu.
1: Imagina. Gente, Bom, se alguém
3: quiser comentar,
1: eu queria colocar, fazer um adendo aqui sobre que é o crime, né? Que é contra infrações penais de menor potencial é, ofensivo e contravenções penais. É, só que são crimes em que a pena com mini pena máxima não superior a dois anos, certo? Só que eu, eu já vi em questões, falando das contravenções penais. É, as contravenções penais independem de, de, dos anos que são aplicados, né? é Tipo assim, se for acima de dois anos, é, não, é, já é diferente. Aqui é as contravenções penais englobam tudo. Desde menos de dois anos, acima de dois anos. Agora, crimes, é só para até dois anos. É, eu fiz confusão, mas seguir entender o que eu dizer.
3: Não, tudo bem. Eu entendi. Eu só eu só faço uma observação para aqui, porque assim, é, no que foi falado antes da da minha parte, foi a composição civil dos danos é, e teve mais algum outro que eu não lembro. Lembrando que transação nesse... penal. Isso, a transação penal. Nesses dois é, é concedido é, para crimes até dois anos, certo?
4: Isso, não, isso, Cris.
3: Não. Crimes e contravenções, né?
4: Isso,
3: isso. É o ele, o ele, Oi? Pode
0: falar. É o, o que eu acho que ele quis dizer é assim, Cris, o, quando é crime, é, esse prazo ele tem que ser respeitado, dois anos. Quando é contravenção, não tem que estar limitado Sim. a dois anos, entendeu?
3: Sim, Verdade. Isso é verdade. Contravenção não tem, não tem, não tem tempo, não tem, não tem, ah, é uma contravenção dois anos, não tem isso, contravenção é contravenção, é crime é não, uhum. né?
1: Então, mas a gente tem uma questão dessa, por isso que eu fiz essa observação. Sim,
3: sim, tá certo, não, mas aí eu pensei que você também tava falando no sentido de conceder esses benefícios, mas é bom que a gente fale mesmo.
1: É, o bom que é, já... Na
3: transação penal, na composição civil é até dois anos, não é isso? O benefício vai ser concedido para crimes... Que, que, que a pena apenas seja até dois anos não é isso? Aqui no Sursis ele é diferente dos outros dois que foi que foram falados. Antes o Sursis é, ele é concedido para quem é, para crimes que sejam é, iguais ou inferior a um ano. Só para a gente marcar isso que é importante, né? Porque a gente pode achar que tudo é dois anos, né?
0: É que no no, no sursis, o que você tem que ver é a pena mínima, né? Ela tem que ser o máximo um ano, né?
3: Verdade, a pena mínima, já fiz uma confusão. Você me, você me corrigiu bem. Aí era isso que eu queria falar e falei errado. É... Nos, outros, nos outros dois, é o crime, né? Por exemplo, assim, o cara foi, 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 fez cometeu um crime que ele tem a pena máxima até dois anos, certo? Corrija se eu tô errado. Aqui no sursis, não é a pena máxima. Por exemplo, um, ele cometeu um crime que lá na, lá no, na lei, no código, está escrito assim, que é de, de um a dois anos. É detenção de um a dois anos. No sursis, você tem que lembrar que a pena mínima, que é de um. Não é isso? Na, no código está escrito assim. O cara cometeu uma agressão, exemplo, tá, eu nem sei se é isso, agressão leve. De um... A dois anos de detenção para ser concedido o sursi tem, tem que ser de um pra, é, ou inferior, por exemplo, seis meses, oito meses, dez meses. Vocês entenderam isso, gente? Ou eu fiz confusão demais?
0: Não sei, sim. Ah, inclusive, a, a professora deu um exemplo que deu para marcar bem agora. Por exemplo, tem no nosso edital é, falsidade ideológica. A pena Aham. é de um a cinco anos.
3: Aí. Perfeito, um ano, né?
0: Se a gente analisar o tempo máximo da pena máxima, ele não cabe no, no sumaríssimo, né? Mas é a mínima, né? Exatamente, mas você consegue suspender ele porque a pena mínima é um ano. Uhum. É, que a, é que até hoje eu achava que a, a suspensão, ela estava ligada ao sumaríssimo e não, né?
1: Não,
3: <risos> não. O, o, é, é pelo crime É o crime, não importa é. Se ele está no ordinário, se ele está no sumário Não importa é a, é a pena que ele teve O crime que ele cometeu
0: É, eu até hoje achava que não Que o, o, a suspensão era porque estava no sumário, E não tem nada a ver A pena é. mínima é que, vai, é que vai valer né?
4: É um é, exemplo e... que eu memorizo sempre É no caso da recepitação culposa. cuposa a receptação recepitação gente, eu sei, eu sei falar Recep, recepitação receptação cuposa, Receptação aí, cuposa foi.
3: Uhum. agora
4: foi é que a pena é de um a quatro anos
1: é, eu, eu, só uma observação aí quando entra você citou um a quatro anos mas aí tem distinção se for reclusão ou detenção?
3: Não. não. Na lei não fala isso.
1: Não, né? Legal. É
3: só o número mesmo, é só se atentar para o número. Então, então nós temos, é, a Vanusa falou, qual que é o seu mesmo, Vanusa? É receptação de um, é?
4: Quatro anos, receptação então. culposa. Quando teve essa morte do MC Kevin, eu fui pesquisar os processos dele, que eu sou curiosa ele teve uma receptação culposa de um celular, de um iPhone, até a doutora Deolane defendeu ele. E, no caso, foi proposta uma pena restritiva de direito, só que ele não compareceu, porque ele alegou impossibilidade devido à agenda de shows. Aí ele acabou perdendo o benefício.
3: E o, ah, o Edgar deu outro também, né? O Edgar deu outro exemplo. Qual foi mesmo que você falou,
0: Edgar? No... É... Falsidade ideológica.
3: Qual que era mesmo a mesma pena para falsidade ideológica?
0: É um a cinco anos. Se for, do... é... se for documento público, é um a cinco anos.
3: É.
5: Eu Mas acho uma... que. Eu acho que, falar... que no nosso, de papéis públicos, tem restituir a circulação, o papel público falsificado. É de seis meses é a, a dois anos.
3: Então. Esse aí cabe. Porque tem que ser de um ou menos, né? Igual ou Isso. inferior a um. É, é bom a gente fazer essa, esse comparativo, porque a gente tem. É uma tendência que a gente tem de, de sempre pensar que é dois anos, né? Sempre é. a gente pensa que é dois anos, né?
4: Verdade.
0: E depois que você lê, lê direito o artigo, você presta atenção, né? Aqui no 89. Ele fala, né, nos crimes em que a pena mínima Combinada for igual ou inferior a um ano Abrangidas ou não por essa lei, né? Quer não, dizer, é... Não tem que estar nessa lei, né? Pode estar em outra
1: É, aqui, eu, eu, por exemplo, o Pulato também medite erro de outra, Que é de um a quatro anos, então não está no G-Crim Mas dentro do, da composição, sim por, Pelo que você falou
0: é, abrangidas ou não por esta lei, justamente.
4: É difícil hein gente, mas a gente chega lá.
2: Beleza gente, ó oh, show de bola, é, a gente conseguiu fechar aí o, processo, o estudo do processo penal, que é uma outra materinha que era bem grandinha, e extensa, e aos pouquinhos a gente está caminhando aí na na próxima aula, na quinta eu acho que vai ser fazer um, vou ver se eu faço um simulado de não sei se eu vou misturar ou se eu vou fazer primeiro de normas e depois de processo penal porque a gente viu normas também da corregedoria e a gente não chegou a fazer nenhum simulado, eu acho, dele então acho que na próxima aula a gente vai fazer um pouquinho de questões, aí vou ver se eu bolo um simulado, mando pra vocês e depois a gente faz a correção juntos aqui na quinta-feira.
5: Legal. Beleza. Gente, eu peguei aqui o, o, o de penal. Nossa, tem um monte aqui, ó. Falsidade de atestado médico. É de detenção de um mês a um ano. Tem um monte. É certidão atestado ideologicamente falso. Detenção de dois meses a um ano também. Então tem bastante.
3: Todo mundo vai ser solto.
5: <risos> é, ali tem várias brechas.
1: Só para observação, deu uma hora e dez de, de, de estudo.
2: Opa, já pode
1: Então, por... eu
3: queria, queria perguntar, vocês falam em normas, eu até tremo, meu Deus. <risos> <risos> gente, como... É dois... <risos> gente, 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 eu tento, olha, eu juro. Meu Deus, me dá tremedeira, Norma. Gente, eu sou muito ruim em Normas. Quando você falou assim, eu vou fazer simulado, eu falo assim, quem sou eu na fila do pão pra participar desse simulado?
2: Você, chegou a, é você participou no, no estudo de Normas com a gente, Cris?
3: Só uma aula, só. Só uma aula. Você vê como, você vê como, eu, tava anim, como eu sou animada pra Normas, né? Fiz uma aula, na outra não foi mais. <risos> <risos>
2: Não, mas nossa aula foi. Deu para deu deu assimilar bastante coisa, viu? Deu para absorver bem. É bom a gente ter esses estudos em grupo aqui, que a gente debate e a gente consegue entender as coisas. Começa e, a entrar naturalmente.
3: mas e qual, é, qual vai ser a programação tempo. tirando os simulados? O que, que você pretende fazer assim de, de estudo, de é, estudo? para continuar?
2: É. eu tenho que eu tenho que ver qual que é a próxima norma, é, a próxima lei eu acho que vai ser direito administrativo agora eu acho que tá, acho que agora vai começar de novo eu acho que vai ser é, a constitucional e administrativo ah tá legal são matérias gostosas de estudar essas duas né constitucional e administrativo
0: ah muito bom
2: essas essa, três
3: ah
1: Direito penal, constitucional e administrativo são, são, são a, o lado bom do, das, das matérias de direito cobrado.
2: Ah, sim, é. Direito penal, tô pegando gosto agora também, tô acertando as questões, mas também não gostava, não. Agora, essa daqui processo civil e normas, é maçante, né?
5: Gente, a gente tá falando de direito, mas as básicas. Nossa, eu tenho muita dificuldade, eu não sei o que acontece, eu estudo, 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 mas parece que, sei lá,